0: Merging with Simulator en 3, 2, 1.
1: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast en Yo Soy Mike Lennon. Continuando oh. con su gustada <risas> sección, que es perspectivas. Aquí, como ya vieron, tenemos una artista que se le cayó su papa. Claramente. Este día, pues, previo a celebrar el... Día Internacional de la Mujer. Tenemos a una invitada bastante especial, como les dije, una artista, directora, actriz. Vaya, artista en todo su, su esplendor de la palabra. Nos acompaña Itzel Sarmentos. ¿Cómo estás, Itzel?
0: Bien, bien, bien. Emocionadilla de andar por aquí.
1: Naucalpan.
0: En Naucalpan, o sea, verdaderamente estamos muy arriba.
1: Hoy andas muy foránea.
0: Hoy en foránea.
1: Exacto. Muy bien, Itzel. Pues yo tengo la costumbre de que cada invitado se presente. Y digo, yo puedo hacer un resumen de quién es. Pero pues al final de cuentas, creo que cada quien es como... Tú quieres dar una idea de quién eres y tú te presentas como, pues yo soy tal. Así que me gustaría que Qué mostraras corte. tu talento. ¿Quién es que Itzel quente? Sarmientos?
0: Ay, no. Nunca me habían dicho que me presentara. Yo sola.
1: Este es el momento.
0: Pues no sé. O sea, creo que soy... Sí, 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 creo que soy una persona que le gusta explorar la vida a través de, pues, del arte, en general como que todo ese pedo me gusta mucho, entonces, pues sí, creo que me considero como que exploro la vida, me gusta vivir mucho, okay. así me presentaría
1: Exploradora
0: Una exploradora <risa> Ok,
1: oye, suena bien, exploradora uh -huh. de la vida, uh -huh. muy bien, Itzel pues como ya te había comentado antes de empezar y como ya quienes nos ven o nos escuchan saben, hacemos una trayectoria de vida, orígenes de todo. Tú principalmente lo que nos has mostrado es actriz, modelo, directora de cine, pero ¿cómo surge en ti esta idea de dedicarte al arte en general? ¿O cómo sientes esta atracción por el cine? que es a lo que principalmente te dedicas?
0: Híjole, o sea, está bien raro porque yo jamás en la vida me imaginé como dedicarme al arte, la verdad. O sea, como que cuando era morrita, cuando estaba chiquita, nunca me pasó por la mente que me iba a llamar la atención esto, ¿no? Eh, es una larga historia, la verdad, es larguísima. Así que aquí vamos a Aquí tenemos tiempo, aquí
1: tenemos tiempo.
0: Eh, yo me dedicaba como a hacer artes marciales, o sea, desde muy chiquita. Y estaba como en la selección del taekwondo y todos esos pedos y así, yo me quería dedicar al deporte. O sea, esa era mi tirada, la verdad. Pero pues me enfermé, todo salió muy mal, así, todo mal, dio o sea, suelta. Desde, me... Perdón,
1: ¿desde muy pequeña o desde qué edad empezaste tú a practicar esto de taekwondo? Como
0: desde los cuatro años, No, o sea, sí, es morrísimo. Sí, era un bebecito, y pues yo me dedicaba a eso, ¿no? O sea, como que entrenaba cinco horas diarias, o sea, pues, esa era mi, mi vida prácticamente, ¿no? Entonces dije, güey, me gusta un chingo, me quiero dedicar a este pedo, pero no, todo sale mal, el spoiler. Sale mal. <risa> y pues ya, o sea, dije, tengo que hacer algo más que me guste, ¿no? Y esto va a sonar muy cliché, la neta, pero dije, wey, usualmente dicen como que el arte cubra y esas cosas, ¿no? Y dije, a ver, a ver, vamos, vamos a, a ver, probar. vamos a ver qué pedo. Y me metí a estudiar a actuación, a una escuela de bellas artes.
1: ¿Cuántos años tenías? Con Tenía
0: todo? 16. Ok. estamos me metí como a ver qué pedo. No creí que me fuera a quedar, la neta, porque yo no era alguien que leía mucho, que sabía de historia. O sea, español era lo peor que me había pasado en la vida. Toda mi infancia y toda mi adolescencia fue eso, ¿no?
1: Sí, porque, perdón, voy a hacer un paréntesis. Yo cuando hice mi examen para el imba igual en teatro, lo que te pedían era que tuvieras un chingo de conocimiento en literatura, de libros. Sí. Y fue así como de verga. Pero cuando ya eres actor entiendes un poco del por qué tienes que leer un chingo, conocer un montón de cosas. Uh -huh. Y, o sea, la neta no nada más es, ay, me gusta la actuación porque voy a salir en la tele, ay, me gusta la actuación porque me voy a hacer uh -huh. famoso, sino porque tienes que tener un chingo de conocimiento en literatura, en historia, en muchas en cosas. Muchas cosas y sea, eso es lo que mucha gente no sabe. dice nada más quiero ser actor porque estoy bonito. Pero no, o sea, güey, rompe <risa> eso y... Mentira. Okay.
0: Eh, pero sí, como dices, o sea, obviamente es eso entonces te pedían como, me acuerdo que el examen pedía como, nombra cinco libros, cinco teatros, o sea, como esas cosas, ¿no? Y yo como, güey, nunca he leído nada, el último libro que leí fue como en primaria porque me obligaron de ositos,
1: o sea, ¿sabes? Y era
0: como, güey, ¿qué voy a poner? ¿no? Y pues lo dejé vacío y dije, no, pues ya, ya valió esto ya, adiós hasta nunca
1: al menos eh, lo intenté.
0: Al menos lo intenté, Y O sea, y los teatros, y yo, uy, no conozco ningún teatro yo, que No, importante ningún teatro. no, que también, mucha o sea, no, 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 como mucha educación, no, 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 sea, no, hay no, existe no,
1: sea, no, hay, no, no, nos fomente no, 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 fomente pues yo
0: Sí, no, 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 pues, yo nunca o tuve, tampoco no, mi no, no, sea, en ningún lado, no, no, tenía de dónde. Entonces dije, bueno, lo intenté, ni modo, se hizo, jugó, y se perdió, no, 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 y no, 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 exámenes prácticos Y, entonces, y Pero me quedé, o sea, spoiler, todo salió bien, me quedé. Y pues ya, ¿no? O sea, como que ahí empecé a, a leer apenas mis primeros libros a mis 16, 17 años.
1: Ok, pero antes de continuar, ¿nos podrías contar un poco de cómo fueron estos exámenes prácticos? Porque supongo que fueron los que principalmente influyeron en que tú te quedaras.
0: Sí, yo creo, eran como de danza, había danza, impro. Y otro, o sea, eran tres este, prácticos, ¿no? Me acuerdo del de danza, el de impro, y había otro que no me acuerdo, la verdad. Pero, pues sí, creo que lo corporal siempre se me ha dado mucho.
1: Aparte ya con esto que practicabas del deporte, pues tenías flexibilidad, tenías condición física.
0: Sí, como que eso yo creo que me ayudó bastante y... Y aparte tenía mi cora roto, yo creo que eso también ayudó.
1: Sacaste Así, todo ahí en ese voy momento. Ya, sacar
0: todo en este momento.
1: ¿Es el momento de hacer drama?
0: Y yo, aquí Quítense. voy. <risa> y pues ya, ¿no? O sea, me quedé y pues empecé ahí como mi formación, ¿no? Yo, pero pues me dedicaba más como a hacer teatro. O sea, hacía teatro, pero más tipo callejero. O sea, tipo, me junté ahí con unos compas ahí de la IA, que se llaman Arturo y Miguel. Y pues hacíamos teatro en la calle. O sea, de que eran unos güeyes así bien locos y así. Y hacíamos teatro en el metro, en la calle, así donde se nos ocurriera de repente, era como, ¿qué pedo? Y te tiraba una línea y nos poníamos era algo ahí a actuar ¿no? nada más,
1: ¿no? Sí, así, o sea,
0: ¿no? así nos gustaba hacerlo, ¿no? En el, el, el metro sí nos esforzábamos, dábamos todo, o sea, sí preparábamos nuestros shows, a ver quién entraba, como por qué puerta y así, ¿no? Entonces, pues ahí empecé, yo ahí empecé a actuar. Eh, y ya, y de ahí como que todo fue... Se fue dando extrañamente, ¿no? O sea, nunca me imaginé como...
1: Ese giro, o sea, es que es muy muy drástico, ¿sabes? Sí. O sea, dices, hasta los 16 yo estaba el... Me gustaba el deporte, pero algo salió mal, ya no pude. Uh -huh. Y una cosa me llevó a la otra. Y mírate ahora. Y es que, o sea, no, estamos hablando de que no tiene tanto tiempo esto. Tiene que ser a como unos 8 o 9 años. Sí, como 8
0: años. o sea.
1: ¿Más sí, o menos? Más o menos, mucho 7 si te... Ok, muy bien. Cuando entras, ¿cómo tú que no te interesaba nada esto empiezas a ver estas primeras clases? Mm. ¿O cómo te empiezas a sentir o a desenvolver?
0: Es que, o sea, a mí lo que me gustó mucho de Leía y del maestro que me tocó y de los compañeros que me tocaron también fue como mm, que todo era no solo hacer por hacer, ¿no? o sea, también todo era muy político. Y me gustaba mucho eso, ¿no? O sea, como que sí, en práctica, leíamos, no sé, un libro, ¿no? Y veíamos como, como eh, desenvolvernos y esas cosas, ¿no? Pero como, como compartir con la otra persona, ¿no? O sea, ver eh, la actuación, el teatro como algo que se alimenta mutuamente, ¿no? O sea, de otras personas y así todo un círculo. Yo creo que eso me gustó mucho, ¿no? O sea, de, de cómo empecé yo a actuar, porque pues entonces era de actuamos porque a lo mejor no estamos de acuerdo con, con algo, ¿no? Algo de de la sociedad, ¿no?, en general. Entonces hacemos algo y lo interpretamos, no vamos al metro, vamos a tal lado, y creamos como esta conexión con la gente del metro, ¿no? O sea, por ejemplo, a las 5 de la mañana estás así de, güey no mames, tengo que ir a trabajar, me levanté a las 4, y poder tener como esta retribución con alguien así de, güey pues, pues vamos a pasarla bien, ¿no? O sea, hay que divertirnos y así. Yo creo que ese fue el acercamiento que me gustó, ¿no? Lo que más me gustó de la actuación y de cómo yo empecé a actuar, ¿no? Porque también no era como que... O sea, como que pidiéramos dinero en el metro. solo no, Estábamos morros. O sea, era como, güey, nos... Mama, o sea, así de que llegar y... Y que la gente se ríe y pasarla bien y luego como decirle, bueno, adiós, nos vemos. Nunca así, ¿no? Entonces, eso me gustó, ¿no? La retribución que hay con la otra persona, lo político que puede llegar a ser, lo que puedes expresar.
1: Ok, ahorita comentando un poco de esto, ¿sabes? Hay mucha gente que igual me tocó llegar a escuchar comentarios de que querían estudiar teatro o arte, porque vieron Victorious y eso se me hace como que muy güey <risa> Fíjate que igual... No
0: has visto Victorious No has visto Victorious no, ok. Ayuda. <risa>
1: <risa> okay Victorious ayuda. Ok, es como una escuela de arte, igual así, pero como que igual está muy fantasioso, porque según los entrenan para hacer ah, artistas de Hollywood.
0: Ah, ya se claro, Ajá. ya. Claro que sí lo he visto.
1: Ok. Sí, tengo un amigo que igual estudió en Morelia, ¿no? ¿Cómo se llama su escuela? Es este... Cedar. El Cedar de Morelia también de ahí creo aquí en Ciudad de México. Y él me dice, así como viste victorious más o menos era mi escuela. Y que de repente nos ponían a hacer actividades, nos íbamos a la calle a interpretar cualquier cosa. entonces al final de cuentas, eso era lo que nos gustaba. Y el, al final del día, mucha gente de la que estudia ahí no termina dedicándose a eso, lamentablemente. Es tanta la competencia que, pues, no todos logran tener éxito. Uh -huh. Pero ahora estás tú que dentro, no sé si dentro de tu grupo o de tu generación, cuántos se sigan dedicando a esto.
0: Híjole, la verdad es que sí, o sea, sí perdí contacto con, como, con varias personas, o sea, no...
1: ¿De los que tú conozcas todavía o de los que tengas?
0: De los que, de los que yo conozca, eh, o sea, Arturo intentó hacer como una casa de cultura ahí por Nesa, pero pues, es que es difícil, o sea, dedicarse a esto es difícil, si hay mucha competencia, si es como... Eh, más que nada sí siento que es un medio un poco cerrado, ¿no? O sea, como todo en México, o sea, está mal distribuido la cantidad de dinero, ¿no? O sea, si sí es como tú tienes un chingo y yo no tengo tanto, ¿no? Entonces es, creo que pasa mucho eso y pues no, no no logró como levantarla, ¿no? Entonces creo que fue el único como que continuó, pero ya las demás personas no he visto no que hagan algo.
1: Okay, aquí nos dejarán en los comentarios si están viendo esto, si se dedican a algo no sé, por lo menos que sean modelos o algo así, modelos alternativos.
0: Ojalá, sí. ¿Quién sabe? Ojalá.
1: <risas> es que, sí, o sea, te digo, muy difícilmente. Yo lo veo con mi generación. Nosotros somos, bueno, yo estudié comunicación. Uh -huh. De los treinta y tantos que éramos de la generación, te puedes decir que por lo menos diez o a lo mucho quince, la mitad o un poquito menos, somos los que estamos laborando. Y de esos... Hay una parte todavía, digamos que un 30% que no está laborando como tal a lo que estudiamos. O sea, la oferta laboral, no solamente en actuación, en cine o en todo esto, sino a todo lo que involucra el medio del entretenimiento, lo que está detrás de cámaras.
0: Sí, o sea, es muy complicado. O sea, siento que sí es cuestión de suerte, de privilegios. De tener de contactos. contactos. O sea, como que es una mezcla de todo eso, ¿no? Entonces, pues luego sí se llega a tornar difícil, ¿no? O sea, si no tienes ciertos privilegios, pues, para empezar a estudiar arte sí, es, o sea, sí es un privilegio, ¿no? O sea, no debería, pero si sí no es algo como que esté al alcance, ¿no? Todavía de todas las personas, ¿no?
1: Porque y luego dedicarse debería. al arte.
0: Y luego, ajá, o sea, desde ahí, ¿no? Y luego ya como, pues ya luego dedicarte es como, güey, es muy complicado, porque sí necesitas una conjunción de muchas cosas para que pase, ¿no?
1: Ok, muy bien. Comentando un poco esto de los contactos, fíjate que sí, a manera personal, incluso a lo que yo me dedico, soy editor. Para que contraten un editor está muy cañón. Y yo entré de igual forma por contactos que se hicieron ahí, de que mi tío trabajaba en la iglesia, en la parte de comunicación, entrevistaron a una persona que es muy conocida en medios de televisión, hablando de religión, y esta persona, como ya sabía que ellos trabajaban bien, necesito un editor. Mi tío bien, me dijo, pues vas. Y dije, pa. Y así es como de... Yo decía y pensaba, los contactos se me hace algo como que muy, pues, ¿cómo decirlo? Eh, elitista, por así decirlo, que excluyen a ciertas personas, pero fíjate que ya estando del otro lado te das cuenta del por qué pasa eso. No puedes recomendar también a cualquier persona porque incluso dentro del medio... O hasta personas que por más que les guste, no toman la seriedad y el profesionalismo que alguna otra persona sí pueda dedicarse. Por eso es que los contactos es, ah, tú me estás recomendando esta persona que tú conoces y que sabes que sí va a trabajar bien. Porque la neta, el trabajo del medio del entretenimiento es una chinga. Que no muchos aguantan. O sea, tú lo sabes, yo lo vivo también. Trabajar televisión, trabajar cine, trabajar actuación, cualquier cosa... No nada más es bonito de, llego, me paro y hago lo que tengo. No es como, ¿quién dice? Uh -huh. que Llegas, eh, Drake, en eh, Drake y George dice, actuar es fácil, llegas, dices cosas y te vas. No es así. Sí,
0: no.
1: Es una chinga de todo el día que no... Muy, y es una presión. Ahorita hablábamos un poco antes de empezar de que tenemos gastritis y estamos comiendo papas.
0: Y esto va a salir
1: mal. Entonces. Esto va a salir mal. Pero, X, somos chavos. Y, o sea, por eso mismo es que también el contacto, de que ya sabes que alguien se va a tomar la seriedad y que sabe que va a soportar esas chingas, es donde dices, va, porque no cualquiera lo puede aguantar, la verdad. O sea, si decimos, es muy bonito y todo, nos gusta el arte, pero dedicarse...
0: Sí, sí es complicado. O sea, creo que es un tema muy complejo, la verdad. Demasiado complejo, porque sí, sí tiene que ver como desde, el, desde un problema de raíz, ¿no? O sea muy fuerte bueno entonces... empezar
1: no tenemos la cultura en la educación para sí desde ahí o sea no hay,
0: no hay cultura estudiar arte es carísimo entonces desde ahí solo ahí ya empiezan como a segregar ¿no? las segregaciones así pues ¿quién llega acá? es complicado
1: ok continuemos volvamos al tema estás tú interpretando en el metro en la calle obras sí, sí, de teatro improvisación ok luego ¿qué sigue en tu vida? de actriz ¿qué viene después de esto?
0: O sea, aquí casualmente yo nunca había hecho así jamás, en la vida había hecho castings jamás. O sea, porque no me pasaba por la mente, era como pues yo en esos tiempos era como no, muerta al sistema, ¿sabes? O sea, pues estaba joven, había eras una rebelde. Claro que sí, yo era así muy rebelde y decía, "No, pues yo ¿por qué quiero eso", no, o sea, no 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 sé. Eso pensaba, ¿no? Y este pero una vez así como con un, con un amigo, que era con el que hacíamos esas cosas, fue como, güey, pues hay que mandar castings, o sea, ¿por qué no? Hay que intentarlo, ¿no? yo como, no, güey, qué hueva, y así. Y pues ya, o sea, lo, lo mandó, lo mandamos, o sea, fue algo como una decisión que hicimos los dos. Y pues me hablaron para un casting, ¿no? De una película. Ok. Entonces yo dije, chale, no quería ir, <risa> Ya tenía, pues ya estaba la cita y todo, yo dije, fuck, no quiero ir, o sea, nunca he hecho un casting, güey, qué pedo. Pero pues ya, como iba con mi amigo, fue como, pues está bien, vamos los dos, o sea, no hay pierde, vamos a pasarla bien. Y fuimos, y pues me quedé. O sea, o sea, es como, me quedé, perdón, ¿estás co
1: Ay, el otro día vi un meme que decía, estaba aburrido en mi casa y me puse a mandar solicitudes y me contrataron. Mañana empiezo a trabajar, sí, o sí,
0: <ríe> Pues es que me daban nervios. Yo nunca, nunca había hecho un casting, no sabía cómo funcionaba ese medio. No llevaba mucho tiempo en la actuación, llevaba como un año en la actuación. O sea, también era como, güey, pero pues me quedé, ¿no? O sea, me quedé en esta película. Y, eh, gran peli. <ríe> Eh, me quedé pues, ahí de protagonista junto con Cristian Ferrer y pues ya sí fue muy loco todo, ¿no? O sea, como estar... o sea, verme trabajando con un actor que yo me la pasé toda mi infancia, adolescencia, viendo y luego pues estar compartiendo un papel con él sí fue como raro. O sea, yo no esperaba que eso pasara, o sea...
1: Fue así tan de la nada.
0: Sí, fue muy suerte. Muy random. Creo que tuve suerte, o sea, okay. sí tuve suerte en ese momento. Y de ahí dije, güey, ok, creo que, que esto me gusta y como que mis papás también ya lo vieron como algo más serio, dijeron, pues sí funciona, o sea, está bien. Y dije, ok, güey, o sea, voy a buscar como una escuela pues, profesional, ¿no? O sea, de actuación. Y pues ahí me metí a estudiar actuación. Más como... No me gustaría decirle formal, pero pues más como formal. Un, más serio. Más más ya yo, más bien, yo como persona, ya cambié mi actitud de güey, pues ahora voy a
1: hacer no, esto. Vamos a ser profesional, vamos a ser más profesional. Sí,
0: voy a estudiarlo, ¿no? O sea, voy a, a estudiarlo por donde pueda, ¿no? Y voy a prepararme eso. En ese momento como que tomé esa decisión. Y pues ya me metí a una escuela de actuación. Uh, no la voy a mencionar. <risa> o sea, sí la voy a mencionar. O sea, estuve en Casa Azul. Eh, muy divertido todo. La verdad, tuve grandes maestros. O sea, en, en mi primer año fue difícil. La pasé muy bien, la verdad. O sea, como que mis maestros sí eran muy... Pues de romper barreras, estas cosas de, de actuación, o ¿no? De volverte neutro, de topar qué pedo con, contigo, con tu historia de vida. Entonces aprendí mucho de mí, ¿no? Entonces, ahí hasta que me corrieron de casualidad Y a spoiler sale mal.
1: A ver, spoiler, vaya. Y
0: yo, wow, salió mal. Así. Sí, pues me corrieron en mi segundo año. Me faltaba un año ya de carrera. Y dije, mierda.
1: ¿Podemos saber qué falló ahí? Unos pedillos, ¿eh?
0: Unos pedillos. No mames, es que... No sé, o sea, me acuerdo que... En ese tiempo estábamos muy emocionadas porque yo estaba... O sea, mi compañera eh, se llama Valeria y otra compañera que se llama Ale. Estábamos muy emocionadas porque nuestras pelis estaban en los arieles. Entonces, o sea, estábamos muy felices así de, güey, sí, vamos a ir las tres juntas. Somos un gran salón, o sea, el salón estrellado, mamoneándonos, diciendo puras denegadas, la neta, ¿no? Y, ¿sabes Que me corren y yo, ¡no mames! ¡Ja, Okay. Eh, y no sé, o sea, yo creo que... No, no entiendo, o sea, obviamente la, hablé con la maestra y me dijo, es que no cumpliste mi, este, unos objetivos. Le dije, ¿cuáles objetivos? Y ya me dijo... Y no sé, o sea, todavía hasta la fecha tengo dudas, se me hace... Pero ¿Unos
1: objetivos? ¿Se puso a escribir lo que fue y...?
0: Sí, o sea, se me hace muy que por sí la industria es bien difícil y luego que en la escuela te corran, es como güey, ¿por qué no?
1: y unos egos bien cabrones.
0: O sea, entonces sí fue como güey, o sea, no, no entiendo, ¿no? O sea, no, no comprendo, pero pues me corrieron, lo intenté todo, eh, no creas, o sea, me corrieron y yo regresé el lunes y yo dije, no me van a correr, ¿cómo cree que me van a correr? Y la maestra, ¿qué haces aquí?
1: Luchando contra el sistema. Y yo,
0: no, no me voy a ir hasta que me digas por qué me estás corriendo. O sea, quiero que seas muy clara de por qué me estás corriendo, porque la neta en tu retroalimentación pasada no entendí nada de por qué me estás corriendo. Y ya me senté en el sillón, me empezó a decir, y así me puse a llorar un chingo. Es que yo la he yo pasado muy mal. No quiero hacerme la víctima, pero, pero me costaba un chingo de trabajo pagar esa escuela, así, un chingo... Y luego en ese tiempo estaba enferma, porque obviamente pues, seguían las secuelas de lo del taekwondo, de que yo me salí por estar enferma, o sea, seguía todo eso, ¿no? Y que me corrieran fue como, no seas culera, por favor, por favor no me corras. Pero todos me corrió ¿no? Yo después todo bien, o sea, ya luego limamos perezas y fue, sé que nada personal, pero... Pues,
1: hasta no donde es... sabemos. Sí. ¿Quién sabe? Fue algo
0: personal. Dígamelo. De una vez. <risa> y sí, ¿no? O sea, como que entreguen ese mundo también de, de la actuación que sí tiene que ver mucho con esto, ¿no? De egos, de, wey, de que te corran, de intentarlo un buen de veces. Se sabe que así es como en esta pedo de la actuación y escolar, ¿no? Porque también entrar a la ENAT es un pedo, entrar a la es un pedo, entra la,
1: es un pedo Todo es y un te pedo. pueden llegar
0: a correr, o sea, el hecho de que estés ahí no, ti, no tienes asegurado. No asegura que, tu lugar. No asegura uh -huh. que vayas a terminar una licenciatura, y eso es fuerte también, ¿no? O sea, como saber que aunque entres en una de esas escuelas, no estás, no tienes ya la carrera asegurada porque te pueden
1: correr. Incluso si la tienes, no tienes asegurado sí, una no. vida de eso.
0: Tampoco, ¿no? Pero pues del, desde el hecho que es como, bueno, al menos... Vives con la ilusión de, güey, voy a salir con carrera. No hay, no hay ilusión, no, no, hay. Ya desde el inicio te las matan, ¿no? Y pues sí, ¿no? O sea, me salí. Yo ya quería estudiar cine. Yo pensaba estudiarlo después de acabar mi carrera de actuación. Pero pues todo se adelantó. La verdad fue como que me corrieron. Yo no iba a regresar porque me dijeron regresa el siguiente año. A repetir este año. Y dije, no, güey. O sea, no voy a volver a pagar. No tengo la economía para hacerlo. Y ni modo.
1: No tengo modo. la certeza de que me vuelvan a hacer lo mismo. ¿Y qué
0: tal si me vuelven a correr? No, me voy a arriesgar.
1: Okay. Ya me metí al cine. Antes de empezar a conocer un poco del, del cómo empezaste a trabajar en el cine, ¿qué antecedentes tú tienes referente al cine? ¿Por qué esa idea de estudiar cine? Y una o vez sea,
0: más, así de la nada. ¿De la
1: nada? Sí, porque
0: ah, me acuerdo que en segundo tuve una maestra muy chida que se llama, que es esta Rosa Ora Vichir, y clamo, o sea, nos daba una materia que tenía que ver como con, con cine, muy como, pues rápido, ¿no? Porque pues dentro del programa era algo muy express, eh, pero para esa materia teníamos que hacer un corto. Y yo me lo tomé muy en serio, yo dije, wow. Y, y pues ahí, ¿no? O sea, hice el corto, me gustó mucho este pedo como de poder, del guión, o sea, creo que el guión me gustó mucho como todo este proceso creativo, porque yo hice el guión. Y lo dirigí y lo actué. Sí. Es que no había opción, ¿no? O sea, éramos estudiantes de actuación, nos estaban dejando un corto, estaba difícil. Y ahí fue como que me entró la espinita. Y yo dije, güey, ok, quiero estudiarlo. Entonces, pero una vez más entrando al cine desde cero, ¿no? Yo nunca he tenido tampoco una educación. O sea, si no, de libros tampoco de cine, ¿no? No soy alguien que vea mucho la tele. Eh, no soy el que esté muy cerca del entretenimiento en general, ¿sabes? Perdón, Entonces... cuando
1: les dejaron este proyecto de cortometrajes, ¿ya ustedes habían tenido alguna clase o alguna teoría de lenguaje cinematográfico, composición y todo esto sí no? Sí,
0: o sea, nos dio como lo básico, fue como, a ver, aquí les va en chinga cómo se hace un corto, pero mega en chinga, fue como, güey, estos son los encuadres, este... Esto es tal, esto es tal, nos dejó primero. Antes de eso nos dejó una fotosecuencia, ¿no? O sea, fue como, es una fotosecuencia, bla, bla, bla. Así, todo muy exprés, ¿no? Fue como muy rápido. De, más que nada de técnica. Sí nos dio un libro de teoría que pues, no acabé de leer, no me acuerdo cuál era. Pero también, porque fue muy expreso, O sea, sí fue como, y si pueden, leanse este libro, ¿sabes?
1: Tienen dos semanas para hacer un corto, aquí está todo. Lean. Sí, fue muy,
0: o sea, fue como, les voy a explicar lo técnico rápido. Y tengan este libro y vamos, ¿no? Y pues también sí nos acompañaba, ¿no? Iba como con, con nosotros explicándonos, vimos la historia del cine. Soy mala en historia, he visto la historia del cine muchas veces y no me la aprendo, pero en general porque no soy buena, o sea, nunca he sido buena en historia, nunca en mi vida.
1: No se y... te queda.
0: No, y ya estoy a seis meses de graduarme y no va a pasar. Ya me resigné, no me voy a aprender la historia de nada ya.
1: Es como de ya. ¿eh? Lo pues... siento, ya lo admití.
0: Ya sé lo que admití, es algo muy importante, o sea, yo lo sé, pero no no soy buena. Es como la gente que odia las matemáticas y nada más no es buena, yo no soy buena con la historia. La historia. Doy o sea, lo mejor de mí, pero
1: eso sí, a veces sí es como que importante conocer el Es muy importante. Pero... No, yo
0: tengo que regresar, ¿sabes? O sea, si sí es como si voy a hablar de algo en específico no sé, de los años 90, ¿no? Entonces, pues en ese momento agarro y me pongo a leer y voy haciendo en conjunto mi, mi trabajo, ¿no? Muy porque bien. mi cerebro no vive. <risa> Tengo que agarrar un libro y hacerlo en ese momento porque...
1: Me acuerdo qué comí ayer, pero hasta ahí...
0: <risa>
1: <risa> <risa> ok, ok, muy bien. Eh, viene este corto uh -huh. y es donde a ti te empieza a llamar la atención de estudiar cine y personalmente... Ah, y bueno, me influenciaron muchas películas, la historia de varios directores, entre ellos Iñarrito, que era comunicólogo y que se dedicó a producir cine y de los directores más reconocidos de México. ¿Alguna película o algún trabajo de algún director o algún director en especial que también haya influenciado en tu formación?
0: Fíjate que no, ¿eh? Yo no... Cuando empecé como hacer esto de los cortos y así, bueno, de este, de este corto yo no tenía ninguna o sea ninguna influencia como cinematográfica, la verdad. Eh, sí veía las típicas pelis de, que, típica peli de Harry Potter, esas cine cosas, comercial. ¿no? Como cine comercial que a veces iba a ver al cine porque, para pasar el rato, ¿no? Porque también yo no, ve, yo no veía mucha tele. Entonces, pues no tenía referentes, o sea, cero referentes. Fue más como... Siento que fue más como un impulso de yo poder expresar algo, decir algo... Y ese fue mi primer acercamiento, mi primer impulso, mi primera como inspiración, ¿sabes? O sea, como la vida en general, por eso digo eso, ¿no? Que me gusta mucho vivir y así. Porque ese fue mi acercamiento, fue como, güey, quiero... Esto me acompleja, ¿no? Y quiero hablar de esto, ¿no? Entonces, pues así, como que así empecé. Más que por que tuviera alguien que, que dijera, güey, ok, me inspira, ¿no? O algo así. Que ya después con el tiempo vas conociendo, porque pues estudio esto... Y ya vas diciendo, ah, pues esta persona es chida, me gusta mucho su cine, o sea, ya empiezas, ¿no? Pero pues sí, no, no, yo no empecé de esa forma, ¿no? Creo que empecé distinto.
1: Y posteriormente, cuando empiezas a conocerlos? ¿Empiezas a estudiarlos?
0: Mm, por ejemplo, es que es muy contemporánea, pero Tatiana o eso la amo. O sea, soy muy fan, así... Eh, creo que es difícil como para mí a veces como conectar, en general, y, por ejemplo, las últimas pelis que sacó, o sea, por Noches de Fuego, fuck, o sea, conecté mu mucho, o sea, sé que hay muchas críticas como malas también, pero siento que logré como conectar y sentir, y, y, y eso es lo que me gusta, ¿no? Cuando veo en una peli que me haga llorar, o que me haga estar feliz todo el día, o que me haga estar amputada todo el día, y creo que ella lo logra muy bien, ¿no? Entonces, si yo pudiera considerarme fan de alguien, sería de ella, o sea la verdad, como que me es difícil también, luego yo, ya esos son unos pedillos míos, ¿no? o sea, como si eh, agarrarme de alguien para mí es difícil, ¿no? pero cuando empiezo como a conocer este esto digo, wow, o sea conecto con ella, me gusta y sí me considero fan de, de, esa, de esa morra, la verdad
1: ok, volviendo a tu corto ¿cómo les fue en el resultado final? con todo esto principal, esto básico que tú tenías, es tu primer corto a la fecha, ¿cómo lo sientes o cómo fue la reacción que tuvieron al principio?
0: Mm, me gusta mucho. O sea, creo que es algo que también no han mostrado mucho en general de que a nadie. Pero creo que está muy bonito. Y aparte me gustó el hecho también de que yo en este corto conocía eh, un güey que se llama Moisés y un, otro, y un fotógrafo que se llama Samuel, que es un director y fotógrafo. Y me ayudaron muchísimo, o sea, como que estuvieron conmigo todo el corto, eh, en el proceso, entonces, pues, ya verlo al final. Y yo creo que fueron mis maestros, la verdad, se les agradece.
1: <risa> Ellos fueron quien te ayudaron en todo. Sí,
0: o sea, estuvieron como guiándome todo el momento, o sea, si sí era como, no, pues, este, acércate a tus actores, o sea, como, ¿sabes? O sea, como que sí me dieron un buen de tips y, aparte, son, son bien rifados. Y ya ver cómo el resultado final sí estuvo muy bonito, ¿no? Pero creo que también fue eso, ¿no? O sea, creo que sin ellos no hubiera sido lo mismo. O sea, sí.
1: OK. Continuando un poco con esto de los cortos, ¿te empieza a llamar la atención esto? ¿Te ¿Estás estudiando cine? ¿Cómo posteriormente surge la idea de querer participar en algún concurso de cortometrajes?
0: Ah, okay. Porque es
1: como lo mismo, dices, yo no tenía la idea de meter un casting y lo hice y me quedé. Y ahora viene, pues me gusta el cine, voy a producir un corto, lo voy a meter a concurso.
0: Eh, no sé, es que tenía como este, siempre he tenido como esta inquietud, ¿no? O sea, de decir, de hacer mm, comunidad, es algo muy importante para mí. Entonces es como, güey, o sea, nosotros como comunidad tenemos que decir algo, queremos decir algo... Eh, yo también, eh, entonces, ¿cómo hago para conectar con más personas, no? ¿Cómo hago para lograr conocer otros puntos de vista, que me conozcan, que nos conozcamos todos eh, Y de ahí como que surge, ¿no? O sea, que digo, güey, pues, ¿qué pedo, no? A ver, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Cómo funciona esto de, de los festivales, de las muestras? y e hice un documental. Que, que fue mi primer así documental, que fue un ejercicio en la escuela, que ni si yo lo hice mal, o sea, desde ahí todo mal, lo hice mal, hice mal mi tarea, la verdad, pero hice un gran documental, eh, esa no era la tarea, era una cosa que nada que ver, pero lo hice... Una cosa llevó
1: a la otra y...
0: Y, y, y lo hice y dije, güey, está muy chido y quiero que lo vean, o sea, quiero que la gente vea como... que vean al morro, que vean, pues, qué pedo con con mi barrio, que, pues, que me conozcan, ¿no? Entonces, pues me puse así a buscar cosas. Dije, a ver, el bendito internet, así de, güey, convocatorias, festivales, y pues yo solita ahí fui aprendiendo, ¿no? O sea, cómo moverle, como, pues, sí, o sea, en qué festivales sí puede quedarse, cuáles no, cuáles tiene posibilidades, cuáles no, por la temática, dónde puedo acercarme, y pues logré como encontrar una muestra, ¿no?, de de arte para este primer... Ni siquiera era un festival, era como una muestra. Y pues me dijeron como, ah, nos gusta mucho, vamos, lo vamos a proyectar así. Y ya, y de ahí comencé como a estudiar más esto de... De, la, de las rutas de festivales, de los concursos, de ver qué pedo, desde como ese momento en el que presenté. Aparte me gustó mucho, ¿no? Como la experiencia de poder invitar a... Eh, pues fui con El Morro, que fue eh, mi amigo que salió en el, en el documental. Y invité a su hermana, a sus sobrinas, fue toda mi familia, así. Y me gustó esa experiencia, ¿no? De poder, como, compartir ese momento, que era nuestro momento. Y dije, güey, quiero más de esto. Necesito más de esto. Y pues, me puse a buscar más y a hacer más y a mover más, ¿no?
1: Ok, ok. Eh, comparando un poco con tu experiencia como actriz, tu experiencia, esa primera experiencia como directora y viendo tu corto en la pantalla grande con tu familia, ¿con qué. Experiencia, digamos, te sientes más satisfecha con tu trabajo como actriz o como directora?
0: Uy, es que creo que es diferente. O sea, como actriz, pues la paso, pues la paso muy bien. La verdad, me gusta mucho ser actriz porque es como, sí tiene sus malos ratos y pues obviamente para eso te preparas, pero luego si todos andan en chinga y tú así de... ¡ah! Entonces eso, eso es lo que me gusta, ¿no? O sea, como el arte de esperar también. El arte de esperar. Es que no mames, Son luego se tardan como, como tres horas. y tú Tres horas de, así. De,
1: desde las 12 del día para rodar a las 6 de la tarde, no mames, también.
0: no, también no mames, por hagan bien sus planes de trabajo. Yo paro. ¿verdad?
1: Muchos llamados de seis horas antes de empezar a grabar.
0: Es que luego sí se maman. O sea, todo cuando te citen como dos horitas antes es como, ok, dos horas. Pero luego sí es como, bueno, mames
1: entiendes, no se tiene que producir maquillaje, peinado, todo.
0: Pero pues sí, no, o sea, creo que es una experiencia distinta, ¿no? Más porque cuando actúo, pues sí como que soy yo, pues sí con, con mi cuerpo, ¿no? viviendo otra ex, una experiencia, ¿no? de alguien más y trabajando en conjunto. Pero y me gusta y luego me gusta verme también como decir, ay, qué loco, que soy yo, <risa> qué raro. Eh, y aprender, ¿no? O sea, me gusta también aprender porque yo, yo voy como en toda la disposición de aprender como de los directores, las directoras, así de... Me gusta mucho eso, ¿no? De actuar. Y de dirigir, pues me gusta justo... Pues que yo, de alguna forma... Bueno, es que también lo, yo produzco mis cosas.
1: Dirección y producción.
0: <ríe> eh, y distribución.
1: Y distribución.
0: Entonces, pues lo que me gusta es que puedo de alguna forma... No controlar, pero sí, sí como saber qué experiencia quiero vivir, ¿no? Así de, güey, quiero irme a Cuerna con todo el crew y pasarla increíble en Cuerna. Entonces, este, lo voy a meter aquí, ¿no? Voy a ir aquí, ¿no? O sea, que tengo como ese, pues esa oportunidad, ¿no? De saber como qué experiencias puedo llegar a vivir, ¿no? Más que dejarme sorprender por el equipo, es como que yo, pues las busco, ¿no? O sea, busco las experiencias, entonces distinto distinto uh
1: -huh. algo ¿crees que algo como tu experiencia como actriz te ha ayudado como directora para saber dirigir a más actores? O?
0: Mm, creo que sí o sea definitivamente sí porque mm, o sea me ha pasado como que hay como directoras y directores que no saben dirigir a actores y luego como actor es muy complicado ¿no? como entender Entendido. qué quieren ¿no? es como Ay, pero ¿qué quieres? Eh, entonces siento que el hecho de haber estudiado actuación sí me ayuda mucho a lograr tener como una conexión con, pues con quien estoy trabajando ¿no? o sea, con, con quien se como güey pues entiendo el lenguaje y se crea una conexión muy chida no que tal vez si yo me, me sintiera como con miedo de acercarme como a las personas que actúan o algo así pues no, no, sé, no surgiría esa química no pero como me siento con la confianza de, güey, pues sí, sí he estado en tu lugar, entonces también entiendo, ¿no? Entonces también hay más empatía y todo, ¿no? También no voy a hacer que un actor se desgaste emocionalmente o ese tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que sí me ha ayudado bastante, la verdad.
1: Ok, y en todo el proceso creativo que tienes para un cortometraje, desde la preproducción, escritura de guión, después la producción, el casting, todo esto, y después exhibirlo, ¿qué... ¿Parte de este proceso de producción disfrutas más? Mm. Todo está muy chido, pero debe de haber uno que digas, esto me gusta mucho, esto me estresa más, o no sé. Es
0: que me gusta mucho ya este, la exhibición. No voy a mentir. Es que es como, güey, ya puedo ver como...
1: El resultado. Final. El resultado.
0: Y, se, y sí es como también de los procesos más complicados, porque pues es armarte todo ahí un trip. Pero también es de los que más me gustan, porque es como ya disfrutar...
1: Es como con las personas, es
0: como ya vénganse todos, vamos a pasarla bien, ¿sabes? O sea, es como ya el. al Descansas. fin, aquí está, aquí está eh, nuestro trabajo. Entonces me gusta mucho eso, como ya verlo materializado todo ya.
1: Fíjate que a mí me pasa algo muy raro con todo lo que he producido y lo de que edito incluso, no me gusta verlo después de que lo termino. O sea, me da, no sé... Siento raro verlo tanto en televisión O proyectado en el cine Nunca he visto ningún cortometraje en el que no. yo he estado Involucrado en el cine Tampoco el, Para el programa que yo trabajo en tele, el, Cuando sale la transmisión cada domingo Es como no lo quiero ¿Entonces? ver porque siento No sé, siento raro, es como una experiencia de Prefiero que la gente Me gusta escuchar las opiniones de la gente La retroalimentación que me dan uh -huh. Si les gustó o no les gustó o qué parte podrían mejorar Siento que eso me llena más a mí que yo verlo exhibido, no se me da, siento muy es raro. Que es, no sé raro. Que es raro.
0: O sea, sí es raro, a mí sí se sí me hace raro luego, tanto verme, porque cuando actúo verme, como ver mis trabajos, sí es raro. Pero también me gusta, o sea, me gusta esa primera experiencia, ¿sabes? Como de que ya te hartaste de ver tu trabajo y es como ya, a la chingada. Y ya después, como después de un largo tiempo de haberlo dejado guardado y luego volver a verlo, es como, ah, qué chido. Sí era un gran trabajo, solo que ya estaba harta de editarlo, ¿no? Y sí me gusta, aunque es raro, sí. Sí, top el feeling, que es como... A mí,
1: fíjate que a mí es algo como que muy contrario. Cuando yo por pura chiripa lo veo después de haberlo producido, me da esa espinita de, pude haberlo hecho de esta forma y hubiera quedado mejor. Mm. Y es eso de, a lo mejor siento que eso es algo que influye en el por qué no me gusta verlo, porque siento que lo pude haber hecho mucho mejor. No sé, a lo mejor inseguridades mías.
0: Pasa, creo que sí es algo que pasa mucho. Creo que sí me pasó al inicio, ¿no? Ya después fue como... Que ya solté. O sea, ¿sabes? Dije, ya. O sea, lo que es está, está. Y lo que no está, no está, no existe. Pero sí me costó también trabajo. Creo que el primer corto que, o sea, el primer corto que hice tuvo varias exhibiciones igual, pues, gracias a mi maestra. Y ya la tercera vez era, ya no quiero verlo. Ya, o sea, ya está horrible. Eh, pero ya después como que soltar, decir, güey, ya.
1: Ay, es ya, esto y no hay
0: más. Esto tengo que ofrecer, no
1: puedo dar más. Okay. Hace ratito hablabas un poco de que fuiste con tus amigos del crew, con tu familia, este primer, esta exhibición del tu cuarto. Me gustaría como que retomar un poco de tus antecedentes. Nadie esperaba que tú te dedicaras a esto. Tu familia cómo lo tomó cuando tú dijiste voy a entrar a estudiar para actuación o para ser actriz.
0: Eh, mi familia fue como buen contexto, así, buen <risa> contexto porfa. O sea, por favor. ¿En qué, qué, qué momento? Sí, porque aparte yo era súper buena como en esto de las matemáticas y así de que las olimpiadas y esas cosas ¿sabes? De, de, yo me iba a dedicar como a una ingeniería y esas cosas entonces cuando les dije como ah voy a estudiar actuación mis papás así como ¿por qué güey? pero ok está bien si quieres ¿no? o sea eh, creo que como todo fue muy rápido y vieron como esto de la película vieron que que era un ambiente chido que todo bien creo que
1: tu mismo talento fue demostrando rápidamente los frutos de ese sí, trabajo sí
0: nunca me dijeron como no no jamás no fue como que siempre me apoyaron, siempre fue como, sí güey, o sea, quieres estudiar actuación, no hay, no hay contexto, pero pues, aquí vamos a estar, ¿no? O sea, mis papás me caen muy bien, o sea, son grandes seres, como que siempre están ahí, o sea, lo que sea que yo elija es como, se arma, está bien, ahí vamos a estar.
1: ¿Ellos han estado involucrados en la producción de algunos cortos?
0: Sí, claramente, o sea, eh, mi papá luego es como que me consigue cosas, me acompaña a grabar a ciertos lugares. Mi mamá siempre... O sea, a mi mamá le gusta mucho acompañarme. O sea, mi mamá sí me la ha llevado de... Ella salió ganona, porque ella sí me la ha llevado de viaje y cosas así.
1: Nos decía este Isaac Mesa, quien es de los monómanos, siempre está mi productor y mi mamá manager.
0: Sí, sí, sí. Es que es así, mi mamá es como... La primera vez que salí como de la ciudad para grabar en otro estado, yo fue como, tengo que llevar a mi mamá. O sea, tengo que llevarla.
1: ¿Cuántos y... años tenías en ese entonces? 17. hasta pues todavía chiquilla.
0: Y llevé a mi mamá, ¿no? Y ya después fui a Chiapas también. Y también fue como, tengo que llevar a mi mamá. Pero también aprovechándolo, ¿no? También es como, güey, pues, ella ha compartido como muchas cosas conmigo y ella ha sido muy chida conmigo porque si tengo la oportunidad de llevármela de viaje. ¿Qué tal si en el futuro así fracaso rotundamente y no tengo cómo hacerlo? Pues, ¿por qué no llevármela, no? Entonces, todo el tiempo es como, vete, mamá. Eh, voy a grabar aquí, no, entonces me la traigo, ¿no? Siempre está ahí mi mamá, este... De, ella es la que está en los sets, ¿no? O sea, mi papá es como que me ayuda con el dinero, a buscar cosas, conseguir cosas, llevarme a lugares, pero mi mamá es la que está en, en set todo el tiempo, ¿no? Es como, ah, bueno, yo aquí, yo aquí me siento y, y los voy a ver. O sea, grandes seres, la verdad.
1: Sí, es muy chido igual, porque a veces, como papá no te imaginas qué tanto va a lograr tu hijo. Yo lo veía en una grabación que tuvimos... Antier, en mi trabajo, fue un niño actor que participó en la película de Mirando al Cielo, es una película religiosa, pero igual hubo un segmento donde entrevistaron a la mamá, y o sea, la mamá casi llorando, es que estoy muy orgullosa de él, no puedo creer que le hayan dado a este protagónico mm, de este de niño santo, y es como de, <risa> ves ahí la emoción de los papás y el orgullo que sienten por sus hijos. Uh -huh. Y te pregunto esto porque de igual forma hay una otro lado de la moneda, donde el, como las artes no se apoyan en el país, no hay tanto apoyo, es algo muy caro. Me ha tocado amigos, como el caso de Miguel, que dice yo quiero estudiar música, pero mis papás me dijeron, no, porque no vas a vivir de eso. Terminó dedicándose a otra cosa. Le gusta la música y tiene su grupo, pero perdió esa oportunidad de estudiar música de manera profesional. Uh -huh. Y, o sea, por eso te preguntaba, porque muchas veces existe el ¿Tuviste el apoyo o no tuviste el apoyo? ¿Lograste salir adelante? Y eso de que digas que tus papás están contigo en todo momento ¿está muy chido?
0: Sí, afortunadamente sí, porque sí es un tema muy complejo. Así luego los papás creen que... Pues es que sí, es un medio difícil, ¿no? Pero también siento que entre más... Pues es que hay que sumarle al vasito, ¿no? O sea, entre más apoyo tengas, más cosas tengas, pues es más fácil como... Pues lograrlo, ¿no? Entonces es como a lo mejor y no tengo ciertas cosas, ¿no? Pero tengo el apoyo de mis papás, ¿no? Entonces creo que sí es importante, pues igual a sus compas, apoyar, a, o sea, el apoyo de, de las personas cercanas es muy importante. Entonces, sí, ojalá que todos los papás sean como, tal vez todo el mundo esté hecho mierda. Y sí te da miedo, ¿no? Saber que a lo mejor el futuro de, pues, de tu criatura es incierto, ¿no? Pero es como, güey, si le apoyas va a ser más fácil. Todo. Le vas a hacer la vida más tranquila.
1: Sí, porque imagínate, todavía, aparte de querer dedicarte a algo y saber que no tienes el respaldo de tu familia, está Sí, cabrón. es difícil. Está cabrón. Ok, muy bien. Continuando con los festivales. ¿Te disfrutas mucho esto. Eh, <risa> un poco tocando los temas de géneros. ¿Hay algún género en específico que te guste a ti producir o dirigir o escribir? ¿O tienes planes de experimentar un poco de todo?
0: Sí, tengo planes de experimentar un poco de todo. Yo como que... O sea, mi primer corto fue ficción, pero ya de todos mis demás trabajos han sido documentales. O sea, como que he estado mucho en el cine documental últimamente. Eh, no sé, me gusta mucho. Y, pero sí me gustaría como a futuro... Pues mi, mi ópera prima va a ser una ficción, entonces... Sí, como explorar varios lados, ¿no? Tengo planes de escribir una serie, entonces... De todo, de todo, ¿no? Pero pues el documental es algo que se me ha dado y que me... Pues me ha hecho aprender muchas cosas.
1: No es tan fácil el documental. Bueno, yo a manera personal lo los veo como, güey, documental está cabrón. Bueno, pero es como un género que yo no también no estoy tan enfocado. Pero dices a ti, te ha servido muy cabrón. ¿Qué tanta diferencia ves entre producir un documental o un drama? X... Proyecto ciencia ficción uh,
0: es que el, el proceso es distinto todo <ríe> sí todo es muy distinto porque aunque hay una discusión ahí muy fuerte del de documental y la ficción y las barreras que hay no o sea, hay una discusión muy fuerte y aún así todavía creo que sí los acercamientos a la ficción y el documental son muy distintos no y um, no sé, o sea, creo que la ficción luego se me hace un poco... Siento que yo tengo más el control de las cosas. Más okay. como, pues es que ya vamos a poner un set y va a ser esto, ¿no? Y que en documental no tanto, ¿no? Aunque sí después tal vez pues influya siempre la mirada de quien lo vaya a editar y de quien está dirigiendo. Al final, ¿no? O sea, en edición nunca controlas qué va a pasar en el momento. Yo no sé si te estoy grabando y de repente me vas a decir, ¿sabes qué? Quítame la cámara, ¿no? O sea, como que eso siento que es como las diferencias, ¿no? De aproximarse a, a estas dos vertientes, que aunque luego están medio confusas, difusas, sí es distinto el acercamiento.
1: ¿Qué tan involucrada estás en todo el proceso creativo, ahorita mencionando esto de la, de la edición? O sea, en... Tanto desde la preproducción, la escritura dices que tú escribes, diriges, pero en el momento de edición y todo esto.
0: Eh, fíjate que en documental muy, muy involucrada. Como que en ficción se me hace más fácil así de soltarlo, sabes, decir ah pues aquí está. Sí sí
1: ya la chingada.
0: Aquí está mi <risa> guión, aquí está el shooting,
1: lo Edítalo, que
0: sabes. Eh, pero en el documental siento que me cuesta más trabajo, porque no sé. No sé qué me cuesta trabajo, como de, no, no puedo solo decir haz bueno, lo que quieras. Siento que sí tengo como que estar, aunque sea en el proceso, de el discurso, el discurso, es que no sé si llamarlo narrativo, o sea, independiente de la imagen, ¿no? O sea, como el, lo, la escaleta, por así decirlo, ¿no? De guión. Ya lo que pasa en imagen, como que sí puedo soltarlo más, ¿no? Pero en edición sí estoy así de no, esa palabra no, no, o sea, o hay que moverlo o hay que darle más tiempo al personaje, o así, ¿no? Siento que en documental me cuesta más trabajo no estar en edición. Y en, en ficción sí es como, bueno, ok, no hay pedo, ¿no? Pero sí estoy muy involucrada, o sea, en la edición, muy.
1: Sí, yo, bueno, te voy a poner un ejemplo. Cuando participamos, el primer concurso en el que participé con mi crew de la universidad fue en Hazlo en Corto 2018. Teníamos una idea muy buena, a mi consideración, pero a la hora de la edición, como que pasó por las manos de todos. Y el resultado final fue como de... Adiós. Pinche Frankenstein. <risa> o sea, todos le metieron. Es como cuando todos en, un, en la prepa dicen, pues vamos a separarnos las diapositivas y cada y quien ponga hace, su parte.
0: Ese es un cagadero
1: así. Y saques que es un pinche monstruo, una quimera ahí. <risa> y siento que ese corto es muy bueno, pero como cada quien le dio su visión. Quedó unas partes con una visión de uno, otras partes con otra visión. Y como por cuestión de tiempo, que también ya lo terminamos casi una sí. semana antes, pues dijimos ya, la chingada. Y sí, luego
0: el tiempo es, es preocupante. ¿no? Ya no
1: tuvimos tanto chance de editarlo como quisiéramos, pero igual siento que sí es importante que el director o el productor siempre esté en uh -huh. esa parte de edición. Porque al final de cuentas tú dices, lo dirijo y tengo en mente esta idea, pero el editor va a tener otra idea de lo que lea o...
0: De sí. lo que él vea. Sí, creo que igual depende como de lo, que, de lo que quieras, ¿no? A veces creo que sí es bueno soltar y decir como, ok, que lo vea alguien que no estuvo pues en rodaje, ¿no? Para que tenga tal vez una opinión más objetiva, ¿no? O a veces sí es como, no, sí necesito... Tienes que ser como... Sí, tienes que tener como sinceridad ¿no? Con, contigo y decir... Tal vez, y si sí me clavé mucho en el rodaje, entonces tal vez sí debería soltarlo, ¿no? O tal vez, no, tal vez sí necesito estar, ¿no? Siento que depende mucho de eso, de del proyecto y de saber qué quieres.
1: Hay momentos donde igual tienes que saber de la edad, ¿no? Uh -huh. A mí me cuesta mucho eso. Bueno, con producciones que yo he hecho personalmente, igual que yo produzco, dirijo y actúo. Sí. Es como de, es que esto es mío, no lo puedo soltar. Incluso con el podcast hay capítulos que ha editado Gerardo y le digo, no, güey, es que sí, muévele esto y cámbiale esto. Es que no, eh, la corrección de color está mal o muévele tantito esto. Él lo sabe, lo puede decir. Sí. La tipografía y todo esto es sí. como, de, es que el podcast ya tiene una identidad, por así decirlo. Uh -huh. el momento en que le dejas... Este, vamos a decir, tu bebé, alguien más, es como de. Es
0: difícil, o sea, si sí tienes luego que llegar como a un punto en, en común, ¿no? Luego es como, hijo pero bueno, voy a soltar poquito, ¿no? Y así, para llegar como a algo, pues en conjunto, a veces. Depende, depende, yo creo.
1: Sí, o sea, hay cosas que sí se prestan, que mm. tienes la oportunidad, y que a lo mejor hasta sabes que cierta persona le puede dar una mejor visión a este uh -huh. proyecto, sí. pero hay otras que sí te cuestan. Confirmo. Por dos. Y yo por dos. Ok, muy bien. Ahora ya tenemos un contexto de ti participando en festivales, de ti como actriz. ¿Qué viene para este futuro? Ha sido complicado con esto de la pandemia, sobre todo estudiar sí, sí, cine. Chan. Pero ¿qué planes tienes, por ejemplo, para este año? Hace un año estuviste en un festival, si no mal recuerdo, ¿no? A finales de mm. noviembre, diciembre.
0: Es que este pedo ha rarísimo porque extrañamente yo empecé a festivalear en la pandemia. A mí me empezó a ir bien en pandemia. O sea, como que antes sí, obviamente, pues ya llevaba pues, una trayectoria, pero en pandemia y lo que grabé en pandemia es a lo que pues, más personas han podido ver, ¿no? Y he estado en más festivales. Entonces es raro. O sea, sé, sé por qué surgió eso, o sea, porque pues, no tenía otra opción y era como, wey necesito hacer algo, no puedo quedarme solo aquí existiendo. Entonces producí, oh, sí, sí, produje muchas cosas en pandemia, ¿no? Eh, pero pues para el futuro me gustaría como ahorita estoy trabajando en mi opera prima, entonces ver qué puedo con mi opera prima. Eh, estoy ahí tratando de armar una casita productora.
1: Entonces, el sueño de todos. Es el
0: sueño. Entonces ahí voy, o sea, ahí vamos. O sea, como que nos dimos cuenta así al final de pandemia de, bueno, que pedo? Con pandemia hicimos un montón de cosas. Eh, entonces pues, está bien, ¿no? O sea, hay que como ver qué pedo.
1: Seguir ese ritmo.
0: Seguir ese ritmo. Y ando escribiendo igual una serie, ¿no? O sea, ando como en esas tres cositas ahorita. Y es lo que pues, me gustaría, pues, a futuro, ¿no? O sea, para el siguiente año a lo mejor ya estar produciendo mi... Mmm, pues mi película, ¿no? Ya estar recibiendo el apoyo, ya estarla grabando.
1: Esperemos que sí.
0: Y que ya exista la casita productora, ya. O sea que el siguiente año igual ya sí, pueda. Sí,
1: es fácil producir, a lo mejor es tenemos el talento para hacerlo, pero a veces el dinero es.
0: Ah, sí. Pero pues justo eso, o sea, este año es como de, de pre, por así decirlo. Un año de pre para el siguiente año, pues ya empezar como a hacer cositas. Y colaborar, todo el tiempo colaborar. Me gusta mucho colaborar y conocer gente y, y aprender.
1: Muy bien. Uh -huh. Eres un talento, creo que nato. Aunque nunca tenías planeado en tu vida dedicarte a esto, <ríe> ¿Qué pasó? una cosa te llevó a la otra y creo que descubriste algo que, pues digamos, no me gusta decir que a veces es la razón de vivir, pero algo para lo que eres realmente buena.
0: Sí yo, sí, yo creo que sí es una razón. Yo no sé qué haría si no hiciera esto, la verdad. Es como, güey, gracias por existir, cine, actuación, arte, porque yo estaría perdida, así. No sé qué haría. La verdad, sí sería un ser así horrible.
1: No sé, a veces dices, soy director, productor y actor de mis propias obras. Tú muy a futuro, digamos. Existe mucho este cliché de que, Gente quiere ganarse el Oscar. Ya ha cambiado mucho mi perspectiva del Oscar. Te gustan los festivales, pero no sé cómo te ves así muy a futuro. Vamos a ponerle unos cinco o seis años.
0: Ay, qué fuerte. Este, Yo creo que me veo produciendo, o sea, siguiendo como produciendo cosas en cuanto a... Me gusta mucho la forma en la que lo he hecho, ¿no? O sea, algo que también sea como comunitario, que varias personas puedan verse incluidas, que aprendan y demás. Entonces, sí me imagino, a lo mejor ya no solo produciendo mis propios proyectos, ¿no? A lo mejor y tener la capacidad de poder producir más, ¿no? Y de apoyar más, o sea, como que extenderlo, extender un poco las oportunidades, como compartirlas, eh, un poco me imagino eso haciendo eso, ¿no? Obviamente, lo típico, ¿no? Pues haciendo pelis y yendo a uno que otro lugar, pues obvio, eso es, pasa, ¿no? Pero lo que más me gustaría es eso, ¿no? O sea, lograr eh, compartir.
1: Que más banda fueron pues, parte de eso.
0: Sí, como conocer, aprender y sí, compartir así de, güey, pues... Sí puedo producir lo mío, pero ahora ya tengo la capacidad también de si te acercas, o sea, producir también lo tuyo, ¿no? O sea, como que ya no solo... Sí, que sea más... Más grande, no o sé, sea, esto...
1: Vamos a hacer un Netflix próximamente. un
0: Netflix <ríe> mexicano, ya. <yeah. ríe> de cine
1: indie, uh -huh. a la mierda. Estaría muy chido. Fíjate que, o sea, así como... No, perdón, así como tú lo dices, somos un chingo de banda que le gusta todo esto y que tenemos un buen de cortos ahí producidos que están en YouTube, dándole dinero a YouTube. Uh -huh. Sí. Y, o sea, como tú dices, sumar todos, juntar toda la banda. Uh -huh. El problema muchas veces es quitar el ego de todos. Sí, muy cabrón <ríe> Si todos juntáramos esa idea de crear una plataforma o no sé, algo Una asociación, pon tú Para poder destacar El cine mexicano es muy bueno Cuando no produces mierda como la que produce Televisa <ríe> Cuántas comedias románticas hay actualmente exhibidas Y cuánto cine de calidad No se le da a la difusión Es lo que yo digo y si todos nosotros sumáramos nuestro talento Y nuestros recursos
0: El dinero, porque el dinero, por, el, el dinero es importante Te
1: digo, siempre va a haber un güey que tenga una cámara Siempre va a haber un güey que siempre. tenga un micrófono claro que sí. Si todos nos juntamos, vamos a hacer esto Y que chingue a su madre Televisa Odiamos el cine de comedia, la verga Corte A, trabajo con Televisa sí. <risa> <risa> Demonios, Demonios. Y ahí vamos a hacer un podcast de tres años, cinco años, trabajando en televisión. No. ¿Te acuerdas cuando eh, dijiste eso? Four
0: time de trabajando en televisión. <risa> Puede ser, uno nunca sabe porque la vida está rarísima.
1: Pues sí, hay que jalar a todos. Sí. Tú dices, te gusta trabajar, te gusta colaborar. A mí me gusta conocer gente una por una. No soy mucho de conocernos en masa, pero sí estaría padre hacer algo así.
0: Sí, es como, sí, lo que me gustaría hacer, ¿no? Pero las comidas románticas están chidas.
1: Algunas.
0: Algunas.
1: Mira, hay... Hay
0: unas buenas. ¿Sin Está... ¿sí de la región?
1: Godines contra Mis Reyes... ¿No, no manches Frida 2.
0: No, esa no me gustó tanto.
1: Pues exacto, esa es como de...
0: Pero Cindy de la región sí me gustó, no voy a mentir.
1: Te ¿Viste amo la, la adaptación de... ¿Tres idiotas?
0: No. No he visto tantos. ¿No has visto la original?
1: No. ¿De Bollywood? No, manches. Recomendado. Tres idiotas de Bollywood, búsquenla. Creo que está en YouTube, ¿no? Ah, Sí, sí, aquí vamos a dejar el link. Vamos a darle reproducciones al que tenga esa película en YouTube. Está muy chida, ¿no? O sea. A mí me la pusieron en la universidad. En la prepa, perdón. Cuando iba a entrar a la universidad. Y fue como de, güey. Esos güeyes. Era algo que les gustaba y. Sí, se se veía, Así ¿no? como en materia
0: de plan de vida o orientación de la... Ah, me ponían unas muy buenas. A mí me pusieron ah. la de... No.
1: <risas>
0: Ay. Esta de drogas, o sea, todo mal. Eh... <risa> Espera,
1: ¿cuál de drogas? De... Reckin' for a Dream. Esa. Reckin for a Dream. Me
0: la pusieron, no, de? no, no.
1: Reckin' for a Dream. Ah, yeah. Con este Jared Leto. En
0: secundaria. Y todo salió mal gracias a esa peli. Gracias por ponerme la peli. Caí en el mundo de las drogas. <risa>
1: Al rato ya no, no voy a tener una mano.
0: Es que no mames, de verdad era como, no es que yo personas horribles la, las adolescencias, o sea, esto es nada que ver, pero es como. Ayuda ponían, ponían esa peli en la secundaria y yo como, no mames, qué chido, pero ahora es como, no mames, otro qué culero Sí, pero no me sí, la pusieron pero... en la escuela esa.
1: Esa la vi yo después. o sea
0: yo ya la vi voluntariamente, pero...
1: No, pero sí Requiem for a Dream. De hecho, hasta la clasificación no deberían haberse las puesto en la secundaria, ¿no?
0: Yo creo que querían, como, Alejense del mundo de las drogas. Y mis compañeros y yo así de... No, ah, huevo hay que drogarnos.
1: ¿Cómo se llama este morenito? Güey, <risa> ¿cómo se llama este morenito que sale en Sky Movie? Este, uno Ajá. de los hermanos Guyans. Pero sale en esta película. Y no, mames, o sea... Tú lo ves como un actor de comedia, de scary movie, en el de chiquito peligroso, y no te imaginas la actuación que puede dar en Requiem for a Dream. O sea, está muy cabrón. ¿Sale ahí? Sí, es el, el amigo negro de este Jared Leto.
0: No mames, no me acuerdo. ¿Qué ¿Es
1: No, este. A ver, busca o sea, a sí, for a Dream.
0: Sí lo Cas topo, pero qué pedo, no sabía que. Es
1: uno de los estos de los Wayans, si no me equivoco. Sí, ¿no? Aquí en nuestra producción está buscando. Bueno lo que encuentra sí, creo que lo, lo voy a que buscar sí. vamos a ver quién lo encuentra primero ah, este, Marlon, Marlon, Marlon Wayans sí güey o sea como digo tú lo ves nunca sabes igual las capacidades que tiene un actor porque a veces lo encasillas. y este güey que era de comedia o
0: qué loco lo voy a ver de nuevo para verlo
1: cambia tu perspectiva por ejemplo a ver aquí cambiando un poco de tema radicalmente tú como actriz directora viste Crepúsculo
0: y yo amo Crepúsculo.
1: Sí, está bien.
0: <risa> sí, obviamente. Pero, crepúsculo.
1: ¿qué opinas de la actuación que tuvo tanto esta Kristen Stewart y Robert Pattinson en esta saga?
0: No sé, No o sea, como yo fan, creo que... sino. Ojo crítico. Ay, no, es que yo soy malísima con las críticas, o sea, ¿verdad? Y en este semestre tengo crítica cinematográfica. Y yo bien peleada así con el maestro. No, por porfa, no quiero dar crítica, pero importante. No es malo, pero al mismo tiempo me da cosita, ¿no? Eh, pues, o sea, yo creo Que no es tan mal Porque yo creo que era el objetivo de la película 100% creo que esas actuaciones Eran el objetivo de la película Y creo que se cumplieron Entonces, No las veo mal por eso, no o sé sea, Si obviamente las comparas con Una actuación así súper, no sé Realista o te vas como a otro género Pues sí se ven así como, güey, ¿qué pedo con este güey? Que de repente hace unas, unas caras bien raras Y... ¿Has visto esos TikToks que luego recrean? Que sí, 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 sí. Pues obviamente no, pero siento que era el objetivo, ¿no? Que es el objetivo de las películas y creo que para eso lo cumplieron, ¿no?
1: Pero igual bien este estigma que generaron para estos actores.
0: Sí, porque acto, luego desencasillarse de eso fue difícil, ¿no? O sea, incluso aunque Robert Pattinson ha, ha hecho un buen de películas siendo... Pues es un gran actor el, este güey, ¿no? pero sí como que le costó trabajo salir de Crepúsculo, ¿no? O sea, como decir, güey, no soy eso. O sea, sí actuó en ese momento así, pero porque era la indicación de director y de, y de todo un universo que se creó, ¿no? Vampiresco. Pero sí, ya después vampirisco. era como, güey, porfa, no, no solo actuó así, también fue actor de otra forma, ¿no? Creo que eso es lo difícil de salir cuando, como de Harry Potter o de películas así, donde pues, prácticamente das la vida ahí como actor.
1: Lo comento porque a esta fecha que está saliendo este capítulo ya se estrenó Batman, Ahí uh -huh. Hubo mucha polémica respecto al papel que le dieron como Batman a Robert Pattinson. Pero de no que no lo creían a Pattinson.
0: Al Pattinson. No, ya pues es aquí un gran dejarán, actor. Lo ha demostrado.
1: Aquí dejarán en los comentarios si les gustó. Yo digo que sí, yo tuve fe desde el principio. Sí. Desde que lo vi en High Life dije, este güey ya es otro pedo. Es otro sí, estuve
0: en varias.
1: Y está Kirsten Stewart que actualmente está nominada a los Oscars por... Mejor actriz en Spencer.
0: Sí, por eso es como, pues claro que actuaron bien en ese momento para esa saga, ¿no? Pero pues es como, pues solo fue una actuación. Puedo actuar distinto, por favor suéltame. Soy actor. <ríe> sí, soy actor. Esto es así es, ¿no?
1: Muy bien. Pues ya para finalizar, un momento. Déjenme paso mi cheto.
0: <ríe> que luego nos va a dar gastritis.
1: Un ratito vamos a estar llorando. Ya para finalizar, me gustaría que dieras algún consejo, alguna recomendación a esta banda que le interesa dedicarse al cine o al arte, el medio de entretenimiento en general.
0: Pues yo creo que les diría que, que se animen a hacer cosas. O sea, creo que luego algo que pasa mucho es que te intimidas, ¿no? que, que crees que tienes que saber un, un chingo de cosas. Y siempre creo que el conocimiento es importante y siempre es importante estar aprendiendo en cualquier carrera pero que también no tengan miedo a empezar de cero, ¿sabes? O sea, no pasa nada si no eres un erudito del cine y te sabes toda la saga y todas las películas y no pasa nada. O sea, como solo hacerlo y hacerlo con lo que tengas también. O sea, si en ese momento tienes un celular, hacerlo con tu celular. Si tienes una GoPro, hacerlo con tu GoPro. Creo que es como animarse a hacerlo y ya. O sea, háganlo, no importa con qué herramienta cuenten. O sea, creo que con todo se puede hacer algo chido, siempre y cuando pues, sea como algo genuino, ¿no? Sincero.
1: Recientemente salió una nota de un chavo que estuvo nominado no sé qué concurso de, de cine, pero que todo su corto estuvo hecho con un celular, con un iPhone. O sea, tú dices, a veces nos quebramos la cabeza por decir, es que no tengo presupuesto para cámara, para micrófono, para buscar el equipo para hacerlo. Uh -huh. Dices, si tienes celular, si tienes GoPro, con lo que tengas, si tienes el talento y la iniciativa de hacerlo...
0: Sí, es como háganlo, o sea, yo la verdad no tengo cámara, o Saludos. Eh, ni equipo de... bueno, sí, me gané un equipo de sonido por un corto, que bueno, al menos ya tengo equipo de sonido, pero no tengo cámara, entonces yo en pandemia dije, güey, ¿con qué voy a hacer cosas? Y luego mi celular estaba bien culero, bueno, estaba bien culero, y, pero logré hacer cosas con mi celular. Y ahí mismo con el celular puedes editar también, hay programas para editar, entonces es güey, con lo que tengan. Si le puedes ir a robar la la cámara a tu abuelita de estas viejísimas, también se pueden hacer cosas muy interesantes con eso. O sea, es como, güey, si tienes algo que registre, hazlo. O sea, sin miedo, o sea. Con que sé. 4K, que en 4K a nadie le importa.
1: <risa> es muy underground. A la mierda.
0: A la, la mierda, nadie quiere 4K.
1: Así sí está muy chido. Fíjate que yo sí quería hacer algo Ay. con estas cámaras antiguas, no sé, o de cinta o... De las primeras este, digitales que todavía se veía ah, culero. Ah, está
0: bien Yo tengo una.
1: Está muy. Y,
0: y era de mi mamá, ¿no? Entonces también me puse como a grabar y yo, ¿eh?
1: Hay una película que hay sobre, sobre viajes en el tiempo. No sé si la has visto, que es así como un falso documental. No. No me recuerdo cómo se llama. No, ¿no te acuerdas? No, güey. Era <risa> que el vato encuentra una máquina, del una cosa para viajar en el tiempo que su papá creó. Y todo está grabado así como desde la perspectiva de una cámara digital, así casera.
0: No, no lo he visto, y... pero estaría chido. A veces que uh
1: -huh. son se cosas neta, chidas. A mí me gustan mucho los falsos documentales. Hay producidos ahí algunos, pero... Eso es tema para otra ocasión. Muchas gracias, Itzel, por venir hasta nuestro bello Naucalpan, cruzar la ciudad, a platicar un rato con nosotros.
0: Uh -huh.
1: A las favelas de Naucalpan, a contarnos tu vida. A que te conozcan más gente, quienes ya te conocen, a que te vean y sepan cosas de ti. Porque al final del día eres secretos? una estrella en potencia. Y un día vas a estar triunfando en Hollywood. Y para mí va a ser muy cabrón decir, yo la estoy aquí, ¿no? no mames.
0: Aquí en Naucalpa, aquí no, en Naucal. lo chido es el barrio. La verdad, o sea, yo quiero mucho el barrio de ahí. Pues ahí vivo.
1: El barrio me respalda.
0: El barrio me respalda, ahí vivo. Entonces es, es como sea, me gusta mucho... Esta comunión, esta familia que se crea, luego, que no es de sangre. Je, je, je. Y en cliché, pero es la verdad. Entonces, gracias igual por invitarme. Hay unas escaleras aquí del Joker que luego, seguro vamos a grabar algo ahí. Para que luego lo vean, porque sí vamos a grabar algo. Ya, ya lo pensé. Ya lo
1: previso, hizo, sí, ya lo ya tiene. ya no <risa> Enfrente de mi calle al rato van a <risa> ver, <risa> pinche. Yo vivo ahí. Es como cuando vino a grabar Will Smith, este, Bad Boys 3, aquí por San Agustín, güey. Acá, bueno, en el cerro de atrás vino Will Smith y okay. todo el mundo estuvo muy mamando ahí, que no mames Will Smith ¿Y cómo se llama el otro güey? El que salió en Bad Boys No, me acuerdo, bueno <ríe> Y yo
0: así, gracias por venir, pero igual y si sí dejen algo de varo para las locaciones, no <ríe> <ríe> O sea, si sí te presto mi casa, si sí puedes firmar fuera de mi casa, pero no mames Rifas de conloches. Por lo
1: menos paguen algo, no sé.
0: Si son producciones grandes, claro que sí, o sea... Vez,
1: creo que una señora le gritó, vénganse a comer a mi casa, no sé, alguna mamada así. Es que la,
0: la gente mexicana es peculiar, me cae bien. Es rara, es rara, es como, somos
1: raros ya. Que somos... somos muy folclóricos. Somos muy raros. folclóricos. Folclóricos, vamos a decirle folclórico. México es muy folclórico. Sí. Pues aquí estaremos produciendo cosas próximamente.
0: Próximamente, Sí, sí, me gustaría
1: trabajar contigo.
0: Sí, hay que armar algo, o Simón. sea, en esas
1: escaleras. En esas escaleras. No sé, sea, ¿te gusta hacer videos musicales o has hecho alguno?
0: Sí, de hecho ahorita ando apenas en ese rollo de hacer videos musicales y me gusta, o sea, no, voy a hacer uno donde de unas motos, así, porque ese era mi sueño, <risa> que estén como girando motos y ves que luego están las personas en medio tras ir motos no sé voy a hacer cosas así porque también okay. está chido los videos musicales o sea me gusta tengo
1: que, un amigo que se es este tienen que ver bonitos rapero y él siempre me dice que le ayude a producir sus videos le voy a decir va a sacar un remix de su primera rola se llama alguien próximamente vamos a ver si si sí, jalas, sí, estaría jalo. chido y lo voy a sugerir de las, en las, las escaleras, porque si es, es rap, siento que se presta y va a ser sobre Naucalpan, o sea,
0: claro, va sí. a estar chido,
1: próximamente, sí, por, si próximamente, esto esperen, arma,
0: esperen, ya verán las escaleras del Joker,
1: pero ah, más chidas, próximo video de Mayelus va a tener una producción cabrona por Itzel, con unas escaleras del Joker de, lo, imagínate <risa> pinche Valle disfrazado de Joker güey. De
0: yo deja tú la producción y <risa> todo lo que se traiga las
1: escaleras güey? las escaleras güey. pues bueno amigos gracias por haberle dado a reproducir este video gracias de Novitsel por venir hasta aquí a hablar con nosotros a Gerardo que está en la producción detrás de cámaras a mi hermana y pues sin nada más que decir yo soy Mayleno, nos estaremos viendo o escuchando en un próximo podcast